0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Anfang der 1990er Jahre schien der Regisseur Sam Fürstenberg von Ninjas die Nase gestrichen voll zu haben und drehte einen Samurai-Film, bevor er sich dem Cyborg zuwandte. Es gab aber noch einen ganz anderen Wandel. Nachdem seine Hauptauftraggeber Menachem Golan und Joram Globus sich zerstritten hatten und sich geschäftlich trennten, drehte auch Fürstenberg keinen Film mehr für Canon, sondern arbeitete mit der 1992 neu gegründeten Produktionsfirma New Image von Trevor Short, Avi Lerner, Danny Dimbord und Danny Lerner, die Produzenten, die heute den größten Marktanteil an billigen als auch teuren Actionfilmen bis hin zur streitbaren Expendables-Reihe für sich beansprucht. Zusammen. Man kann sagen, dass New Image Canon ablöste, wenngleich Joram Globus im Alleingang nach dem Bruch mit seinem Cousin weiter unter dem Namen für MGM produzierte, während Golan eine neue Firma gründete, 21 Century Film Corporation. Fürstenbergs letzter Auftrag für Cannon war 1987 American Fighter 2. American Samurai erschien dann zwar noch unter dem MGM Cannon Arrangement, aber ohne produzententechnische Beteiligung von Joram Globus. Die Basis der Geschichte von American Samurai ist ein klassischer Bruderzwist. Eine junge amerikanische Familie stürzt im Grünen außerhalb von Tokio mit einer einmotorigen Propellermaschine ab. Einziger Überlebender ist Andrew, gerade noch im Säuglingsalter. Tatsuya Sanga, ein weiser Japaner und Hüter der Traditionen der Samurai, nimmt ihn auf und zieht ihn neben seinem eigenen Sohn Kenjiro zum Manne heran. Tatsuya wird von John Fujioka gespielt, der auch schon der Meister von Michael Dudikoff in American Fighter war. Kenjiro wird sich immer öfter benachteiligt fühlen und beschließt, den dunklen Pfad zu beschreiten schließt sich der Yakuza an. Als er im Streit seinen Vater entehrt, verbannt Sanga seinen leiblichen Spross und überträgt das Familienerbe auf Andrew. Als erwachsener Mann kehrt der in seine Heimat zurück und begeht ein Leben als Journalist, was ohne Überraschungen der normale Werdegang ist, wenn man im Wald großgezogen und zu einem ehrenwerten Kämpfer geformt wird. Eines Nachts wird sein Apartment überfallen und man stiehlt ihm das Heiligste, das Schwert seines Ziehvaters. Es kann nur Kenjiro gewesen sein und wie durch einen Zufall zieht sich seine Aufmerksamkeit auf ein Verbrechen, das in der Türkei begangen wurde, indem er die Handschrift seines Bruders vermutet. Kenjiro wartet bereits auf Andrew und wird ihn in einen tödlichen Wettbewerb zwingen, dessen Kämpfe mit dem Leben oder dem Tod enden, um sich an ihm zu rächen, da er in seinen Augen ihm die Liebe des Vaters raubte. Die emotional gewollten Rahmenbedingungen dienen allerdings nur dem Zweck, brutale Gladiatorenschlachten zu servieren. Als Andrew ist David Bradley zu sehen, der Michael Dudikoff als Stammschauspieler Fürstenbergs ablöst. Die nächsten drei Filme des Regisseurs werden mit Bradley als Hauptdarsteller besetzt sein. Als Widersacher Kenjiro tritt Mark de Kaskers in seiner ersten umfangreicheren Rolle auf. David Bradley, nicht gemeint ist der Brite, den man als grummeligen Hausmeister Argus Filch aus Harry Potter kennt, sondern der Amerikaner, den man aus dem Karatesport akquirierte, ist nicht für sein facettenreiches Spiel bekannt. Der Rest vom Cast möchte ihn auch nicht übertreffen. Es ist tatsächlich The Cuscus, der als einziger auszustrahlen vermag. Hölzernes Agieren ist demnach vorprogrammiert. Und das auf eine Weise, dass es nach mehr als 20 Jahren seit der Entstehung zu viel unfreiwilliger Komik kommt. Man kann David Bradleys Figur nicht ernst nehmen, wenn er in hautenger Unterhose angespannten Muskeln mit Schwertem im Anschlag im Fokus steht und dabei kläglich versucht, nicht lächerlich auszusehen. Auch die Statisten, denen es nicht gegeben ist, als Zuschauer in der Todesarena frenetisch zu jubeln, lassen an jeder darstellerischen Kompetenz zweifeln. Und dennoch, oder gerade deswegen, ist American Samurai ein betrachtenswertes action -Vehikel. Es beginnt mit dem ersten gemeinsamen Abend von Andrew und seinem Love Interest, der Fotografin Janet. Sie sitzen am Tisch und führen ein tiefgründig politisches Gespräch über einen Mord. Fernab jedes Liebesgebarens wird der Music Supervisor für eine romantische Schmalzmelodie sorgen, die fast gleich laut der Unterhaltung ist. Bis hin zum Conan-Tribut. Im Ring tritt ein Krieger auf, dessen Outfit und Schwert beinahe identisch sind mit dem von Arnold Schwarzenegger in seiner berühmten Barbarendarstellung. Dieser wird bitter auf die Bretter geschickt und abgeschlachtet nur um wenige Minuten später wieder mehrmals in der Umkleide durchs Bild zu huschen. Die Kostüme der in der Arena antretenden Kämpfer lassen erahnen, dass der Fundus leer zu sein schien und einzig der Faschingsverleih an der Ecke zur Verfügung stand. Pirat, Wikinger, Cowboy. Das Schmunzeln lässt sich nicht im Zaum halten angesichts der aufgeführten Gestalten. Dem gegenüber steht eine sehr grafische Gewaltdarstellung. Gliedmaßen und Häupter werden von Leibern getrennt, das Blut fließt in Strömen. Die Choreografie bleibt ein schweres Thema. Fürstenberg war nie ein besonders guter Fight-Koordinator gegönnt, was er bereits bei Dudikov und Shoko Shuri zu verschmerzen hatte. Die meisten Gefechte, die immer mit Hieb oder Stichwaffen ausgetragen werden, wirken so starr und ungelenk wie die Dialoge zwischen den Akteuren. Der B-Movie-Charme hat hat keine Chance sich auszuruhen. Es ist auch eher das Posen, was die Teilnehmer des Wettstreites beherrschen. Aufgepumpte Muskeln, Schweiß und kampfbrünstiges Gebrüll. Wer von all dem angeregt ist, wird am Ende noch mit einem wahrhaft physiktrotzenden Swordkill belohnt. Fürstenberg bleibt seiner Linie treu und somit ist American Samurai kein weit entfernter Wurf von seinen Koshugi-Ninja-Filmen und den beiden American Fighters. Erst mit Cyborg Cop, den er im Anschluss drehte, wurde er kräftiger. Mehr von allem. Mehr Feuer, mehr Stunts, mehr Action. Allerdings, und wer will sich beklagen, mit genauso wenig Drehbuch. Das Skript zu American Samurai schrieb im Übrigen John Kokoran. Es ist sein einziges geblieben. Die 80er retteten sich unverhohlen mit Fürstenberg in die 90er herüber. Man kann über diesen Film sagen, was man will. Er ist schlecht in Ausstattung, Spiel, Konzeption. Aber er ist so lustig und fliegt mit seinen 90 Minuten Spielzeit an einem vorbei. Wie ein abgeschlagener Kopf auf dem Weg zum rot gefärbten Boden der Arena.